0: Hace no mucho tiempo atrás, una persona me preguntaba por qué después de la consagración, durante la misa, rezamos una oración en la que pedimos que Jesús venga. Me decía, si Jesús ya está, ¿cómo puede ser que pedamos que venga? La oración dice, quizás se la acuerden, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, etcétera, etcétera, y termina diciendo, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo pero si Jesús ya está bueno la respuesta es muy clara es que Jesús está en la Eucaristía en el sacramento pero también pedimos que vuelva finalmente al final de los tiempos de hecho hay por lo menos otra circunstancia en la, durante la misa en la que pedimos exactamente lo mismo justo después de la consagración el sacerdote dice este es el misterio de la fe y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se acaba de hacerse presente sobre el altar. Ven Señor Jesús porque creemos, los cristianos, que Jesús va a volver. Así como fue llevado al cielo, ascendió, también va a regresar. En este tiempo todas las lecturas hablan un poco del de fin de los tiempos, de lo que llamamos la apocalíptica y cuando decimos apocalipsis ya todo el mundo piensa en tormentos y en terremotos y en cosas terribles pero la palabra apocalipsis en verdad significa otra cosa significa sacar el velo revelar mostrar eso es lo que significa en el original en el griego y qué es lo que significa todo esto que al final Dios nos va a mostrar su rostro plenamente y va a renovar toda la creación plenamente, eso es lo que creemos. Esa renovación ya comenzó, ¿cuándo? Con la resurrección. Allí es donde comienza la renovación del mundo, con Cristo resucitado. Pero es verdad que no es total, es parcial, podríamos decir, está en camino. El mundo renovado completamente... No está, lo vemos a nuestro alrededor. Falta mucho para que esa renovación sea 100%, podríamos decir. Pero ya empezó, empezó con Jesús, empezó con su resurrección y con aquellos a quien Él va renovando con su resurrección. Frente a este tema de la segunda venida de Jesús, yo he encontrado por lo menos tres actitudes Dentro de, por ahí, algunas otras que se puedan mencionar. La primera es de algunas personas que dicen, bueno, la verdad que no le voy a dar mucha importancia a ese tema, me tiene indiferente. Me tiene indiferente porque simplemente no me interesa. Muchas personas ni se lo cuestionan. Este, no va a suceder en mi tiempo, piensan muchas personas. Por tanto, este, quizá Jesús venga, pero no es algo... Este, que me tengo que ocupar, yo me ocupo de lo mío y listo. Y no les inquieta el tema. Hay otros que a, toman una posición de, como cierto, escepticismo. Bueno, yo no veo, dicen estas personas, mucha renovación en el mundo. Jesús vino, pero la verdad que este, veo como que todo sigue más o menos el mismo curso Nada ha cambiado demasiado, una visión, podríamos decir, bastante pesimista, falta de esperanza, sin mucho evangelio, sin darse cuenta mucho del poder real, de cómo Jesús va cambiando los corazones de muchas personas y el nuestro propio. Y hay una tercera versión, que es la de Él, que se atemoriza. Me ha pasado más de una vez visitando las casas en más de una misión, que la gente me dice, Padre. Pero está pasando todo lo que dice la Biblia, se viene el fin del mundo. Y cada vez que le pregunto, y uno, mire, eh, la pandemia, la guerra en Ucrania, y siempre hay alguna cosa para mencionar y para atemorizarse. Pero Jesús dice, tranquilos, no vendrá tan pronto el fin. Y cuando uno lee en detenimiento el Evangelio de hoy, Jesús en verdad, frente al fin, que Él lo anuncia, lo anuncia junto con la destrucción del templo, o más bien empieza a hablar de eso a raíz de la destrucción del templo, porque para un judío la destrucción del templo de Jerusalén, ellos concebían que iba a ir junto o de la mano con la, el final de los tiempos. Entonces cuando Jesús habla de que el templo va a ser destruido, que sucedió en el año 70, sus discípulos empiezan a decir, ¿cuándo va a ser esto? Empiezan a preguntarse y agitarse. Bien, pero Jesús nos da dos cosas muy puntuales. Jesús dice: Uno, no se inquieten. Y dos, sean constantes. Fíjense qué práctico que es el Señor. Uno, no se preocupen, no se inquieten. No empiecen a hacer cálculos. No sabemos ni el día ni la hora. Van a venir muchos que los van a querer confundir, incluso dice. Pero apunta, va a haber guerras, habrá hambre, peste, pero antes de esto los van a perseguir. Y todo esto, dice específicamente, le sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Este es el tiempo que tenemos para dar testimonio de Jesús. No te inquietes, pero tampoco te retrotraigas, no te repliegues, no te atrincheres. Al contrario, salí, da testimonio de Jesús, evangelizar. La gente necesita conocer esta renovación que comenzó con Cristo, que comenzó con la resurrección, y que se está dando y que se esparce. Es cierto que el catecismo dice, y es verdad, que antes de que vuelva Jesús la Iglesia va a pasar por una prueba final que va a sacudir la fe de muchos. Con más razón, salir a anunciar. Nunca fue el espíritu del Evangelio quedarse atrincherados. Desde Pentecostés en adelante, la Iglesia es misionera. ¿Y qué mejor momento que este? Alguno dice, bueno, no habrá que esperar a que mejoren las cosas para anunciar. No, justamente, este es el momento que tenemos y no hay otro momento que tenemos en nuestras manos para no solo no inquietarnos, sino ser testigos de Cristo en el mundo. Y lo segundo, constancia. Por la constancia salvarán sus vidas. Cuentan de un capitán, de un buque, que vio una luz a lo lejos, a la distancia, una luz que parpadeaba, intermitente, tomó la radio y dijo, por favor, desvier su curso 15 grados hacia el norte para que evitemos una colisión un poquito de silencio y se escucha la radio la respuesta que le viene y le dice le recomendamos que usted desvíe su curso 15 grados hacia el sur para evitar una colisión entonces el capitán toma de vuelta la radio y dice este es el capitán de un barco de la marina de Estados Unidos le obligo a corregir su curso 15 grados la respuesta, no, repito, usted desvía su curso. El capitán, ya podrán imaginar su humor, le dijo, este es el portaaviones L.S. Lincoln, el segundo barco más grande de la flota atlántica de los Estados Unidos. Nos acompañan tres destructores, tres cruceros, numerosas embarcaciones. Usted cambia su rumbo 15 grados al norte, Dije, uno, cinco grados al norte, si no habrá represalias. Un silencio y vino la respuesta. Esto es un faro, usted decide. Bien, ser como un faro, permanecer, ser constante, no moverse ni a derecha ni a izquierda, y el resto que decida. Ser un faro que ilumina, pero también ser un faro por la firmeza no desviar el curso, estar firmemente anclado en Jesús, ser como un faro en la noche, permanecer en el lugar, no dejar de rezar, no dejar de rezar el rosario, de frecuentar los sacramentos, de ir a misa, de comulgar, de confesarse. Fin de año siempre es un tiempo en que la ansiedad, la confusión, los muchos tirones, requerimientos, festejos de una cosa y de otras, causan como jirones en el alma. Tiempo de recibir esa renovación de Cristo. Cristo está resucitado y es la fuente de nuestra renovación. Aunque estemos cansados y un poco ansiosos por el fin de año. Y puede ser que entre también un tiempo de falta de esperanza. Muchas veces, fin de año empezamos a medir o a evaluar un poco el año. Hacer cálculos, a ver cómo me fue. Levanten la cabeza, ya se acerca su liberación. Por eso los invito a renovar la esperanza, a no inquietarse, a seguir con el curso firme, pero a renovar la esperanza de que la, esa renovación que empezó Jesús en la resurrección la va a completar. El Señor va a completar su obra en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Renovar la esperanza, uno, en Jesús. De que las cosas sí cambian, de que las personas sí cambian. De que la mano de Jesús no se empequeñeció. De que Dios está en control. Y de que te guía, y que te cuida, y de que te ama. Renovar esa esperanza, muy importante. Y de la mano de esa esperanza, una segunda esperanza. Una esperanza en ti mismo. En lo que podemos, no solo, sino con la gracia de Dios en que Dios se va a revelar, se va a mostrar, va a mostrar su gloria en tu vida. Una fuerza donde Cristo se verá más claro. Por eso lo propongo en este mes de, de la Virgen María, que pidamos esta esperanza María, que es estrella, modelo de esperanza, también para nosotros de la mano de la Virgen María. Termino con esto, muchos de ustedes quizás estarán recibiendo los audios que las hermanas grabaron para todo el mes de la Virgen María esta semana que pasó una de las hermanas citó una hermosa oración a la Virgen compuesta por San Bernardo que se llama Mira a la estrella, invoca a María una hermosa oración los invito a orar con esta oración pidiéndole a María que nos renueve también en la esperanza a nosotros o tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo. En medio de las borrascas y de las tempestades. Si no quieres zozobra, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones. Si te tropiezas en los escollos de las tribulaciones mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, o de la detracción, o la ambición, o la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, o la avaricia, o la impureza, impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María invoca a María no sea parte de María tu boca no sea parte de tu corazón y para conseguir los sufragios de su intercesión no te desvíes de los ejemplos de su virtud no te extraviarás si la sigues no desesperarás si la ruegas no te perderás si en ella piensas si ella te tiende su mano no caerás, si te protege nada tendrás que temer, no te fatigarás si es tu guía, llegarás felizmente al puer puerto si ella te ampara. Amén.